0: bonsoir, euh, bonjour à tous, scénario de cauchemar à Annecy, on va en parler dans une seconde, euh, soyez les bienvenus sur euh, RTL, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 l'information jusqu'à 13h c'est donc avec vous Céline Landreau, bonjour
2: bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une, évidemment, cette attaque au couteau ce matin dans un parc près du lac d'Annecy, attaque au couteau visant des enfants en bas âge qui a fait 6 victimes au total, 6 blessés le pronostic vital de deux enfants et d'un adulte est engagé selon le ministère de l'intérieur. L'assaillant, lui, a été interpellé. Selon ce qu'il a déclaré aux forces de l'ordre, il est syrien, né en 1991, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers. Emmanuel Macron, le président de la République, dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. La nation est sous le choc, vient agir réagir le chef de l'État. Et on y reviendra évidemment très largement tout au long de cette édition d'RTL Midi. Dans l'actualité, également, l'alerte enlèvement toujours en cours après la disparition de la petite Malek, 8 ans à, à Dunkerque. Et puis un peu de politique privée de vote sur les 64 ans. Le groupe Liotte retire finalement sa proposition de loi sur la réforme des retraites.
0: Évidemment, l'attaque au couteau à Annecy sera au cœur, j'imagine, des réactions des auditeurs à partir de 13h ou 32h10.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Peggy Il fera encore très chaud. Merci, Peggy. Les détails, évidemment, à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: L'horreur donc ce matin à Annecy. Il était environ 9h45 quand un homme s'est attaqué à des enfants dans un parc qui borde le lac de la ville. Attaque à coups de couteau, six blessés au total selon le ministère de l'Intérieur. Le pronostic vital d'au moins deux enfants en bas âge et d'un adulte est actuellement engagé. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Leur agresseur lui a été interpellé.
3: Oui, l'individu a été interpellé à 9h45 ce matin. Il a été placé en garde à vue. Il n'a pas été grièvement blessé selon le. Nos informations lors de son interpellation. Il est donc, semble-t-il, en état d'être entendu par les enquêteurs. Selon le, le bilan actualisé à ce stade par le ministère de l'Intérieur, vous l'avez dit, il y a six blessés à l'arme blanche. Quatre enfants en bas âge ont été touchés, dont deux d'entre eux ont un pronostic vital engagé. Deux adultes ont également été blessés, l'un avec un pronostic vital
0: engagé. Est-ce qu'on en sait plus, Maxime, sur le profil de l'homme qui a attaqué ces enfants Il est syrien
3: oui, alors pour l'instant ce sont ses déclarations mais cela laisse penser cela il s'agirait d'un homme de 31 ans né en 91, il a déclaré être de nationalité syrienne il s'exprime en anglais, il est demandeur d'asile il a fait sa demande à l'OFPRA le 28 novembre dernier, entre temps il avait obtenu le statut de réfugié en Suède le 26 avril 2023 il était donc présent au sein de l'Union Européenne de façon régulière, ce que l'on ne sait pas en revanche ce sont ses motivations était-ce un acte isolé, est-ce un attentat le parquet national antiterroriste n'est pas saisi pour l'instant, nous devrions en savoir plus dans les prochaines heures, une fois que le suspect aura pu faire ses premières déclarations.
2: Merci euh, Maxime, Thomas Proto. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose après une attaque pareille à ce stade. Le, le caractère terroriste de cette attaque au couteau n'est pas établi hein.
1: Voilà, il faut rester extrêmement prudent. Tous les services concernés sont évidemment en observation. Ils regardent les faits qui remontent. La Direction générale de la sécurité intérieure, chef de file de la lutte antiterroriste, et le parquet national antiterroriste. Ils il regardent les faits. Ils regardent aussi les premières déclarations de cet homme éventuel parce qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas s'il a dit quelque chose lorsque les policiers l'ont interpellé. Il n'a pas été grièvement gravement blessé. C'est plutôt rare dans ce genre de cas. Donc il va pouvoir parler. Ce, ce ce que l'on sait, tout est à confirmer, hein, c'est qu'a priori, il n'était pas fiché, pas connu de ses services spécialisés. On sait également qu'il était présent en Suède depuis dix ans, donc les autorités suédoises vont être interrogées. Et encore une fois, cela fait que trois heures, deux heures et demie que les faits ont eu lieu. Il va donc falloir être très prudent. La procureure d'Annecy s'exprime dans une demi-heure, va probablement pouvoir donner les premières indications. Vous dites qu'il
0: était en Suède depuis dix ans et Maxime disait qu'il avait demandé euh, l'asile politique réfugié le 26 avril, c'est
1: bien cela Il l'a obtenu le 26 il avril il 2023 en Suède et par ailleurs il avait déposé une demande en France à l'automne dernier on ne sait pas pourquoi il y a eu ces deux procédures parallèles mais il était en situation régulière au regard du droit européen c'est ce que nous dit le ministère de l'Intérieur
2: Merci à tous les deux Bonjour Antoine Armand Bonjour. Vous êtes le député Renaissance de cette circonscription de, de Savoie, vous êtes en direct de, de l'Assemblée nationale où vous étiez évidemment ce matin lorsque l'attaque a, a eu lieu dans votre ville d'Annecy. Elisabeth Borne, la première ministre, a déjà fait savoir qu'elle se rend sur place, les réactions de la classe politique sont nombreuses. En tant qu'élu local, on a envie de vous demander d'abord si vous avez, vous, des informations plus précises, rassurantes, on l'espère, sur l'état de santé des victimes
4: non, écoutez, à ce stade, les informations supplémentaires ne sont pas encore arrivées. Je pense que la préfecture et les autorités vont communiquer dans les, dans les minutes, dans les heures à venir, en, en temps voulu pour ne pas évidemment gêner l'intervention des forces de secours des soignants dont on ne peut ici que saluer l'extrême réactivité et, et, pour, et avoir pour eux une, une reconnaissance infinie.
2: Est-ce qu'on sait qui sont ces enfants qui étaient présents dans ce parc ce matin Je crois que ce parc est à côté d'une école maternelle.
4: Oui, l'attaque a eu lieu sur le jardin du paquet à Annecy qui est un lieu emblématique de notre de notre ville humaniste, c'est un lieu ouvert sur la vieille ville, un lieu ouvert sur le lac d'Annecy, ouvert à deux pas du, des jardins de l'Europe, donc c'est un lieu profondément humaniste de passage où il y a régulièrement des touristes à très forte proximité d'une école maternelle donc le choc est évidemment
0: immense est-ce que vous avez pu avoir déjà le président de la République en ligne, puisque on rappelle que vous êtes le député de Annecy, ou Madame Borne, ou le ministre de l'Intérieur Est-ce qu'ils sont entrés en contact avec vous Je serai dans quelques
4: instants aux côtés de la Première Ministre qui se rend immédiatement sur place à Annecy, avec le ministre de l'Intérieur, que je, que je remercie tous deux pour cette réactivité, pour cette marque évidemment de soutien face à ce... Face à cette attaque abominable qui se déroule, et, et, et bien sûr c'est toute la nation aujourd'hui, la représentation nationale, euh, le gouvernement, tous les Français qui se sentent euh, touchés au cœur.
0: C'est-à-dire que vous allez voyager avec euh, la ministre, avec la première ministre ces prochaines minutes, c'est ce que vous me dites Nous rendrons, euh, nous rendrons avec elle...
2: Pour, pour revenir euh, aux, aux victimes et à ces enfants, vous le disiez, le parc est juste à côté d'une école maternelle. Euh, on, on ne sait pas s'ils étaient euh, dans le cadre d'une sortie euh, scolaire. On n'a pas d'éléments euh, davantage d'après ce qu'on comprend. Euh, Antoine Armand donc, qui va se rendre sur place aux côtés de la Première Ministre et du Ministre de l'Intérieur. On rappelle qu'une minute de silence a par ailleurs été observée euh, ce matin à l'Assemblée Nationale. L'effroi, donc évidemment à Annecy, vous l'aurez compris, dans ce parc où les Savoyais sont nombreux à faire du sport à cette heure-là. C'était le cas de Mathilde, qui était ce matin à une centaine de mètres. Devant la scène, j'ai vu euh, énormément de pompiers, énormément de policiers, le SAMU, et tous les policiers qui étaient en train de débouler à, à toute vitesse. en fait euh, J'avais jamais vu ça vraiment. Euh, J'avais jamais vu des policiers qui... Enfin, on, on sentait la peur, en fait. On sentait la peur, mais on voyait le jeu pour enfants euh, de loin, avec les banderoles du coup, euh, rouges et blanches. Pourtant j'étais ouais, j'étais vraiment pas loin quoi, mais non, j'ai pas entendu que ce soit des, des coups de feu ou quelqu'un hurler, j'ai pas entendu un bruit. Bah, écoutez, j'ai une petite fille, euh, bon. donc j'imagine pas les, les enfants ce qui, les parents, les enfants, euh, d'après ce que j'ai entendu, c'était une école qui était là aussi, donc j'ose pas imaginer eux comment ils se sentent, quoi. Si moi déjà je suis tétanisée, eux n'ose pas imaginer. Repos recueilli pour RTL par Vincent Serrano, autre témoignage celui de Laetitia Maman, de deux enfants qui sont actuellement confinés dans la zone puisque vous le savez un périmètre de sécurité vient d'être établi par les forces de l'ordre. On m'a téléphoné en me disant que c'était dans l'école de mes filles, mais mais ce n'est pas dans l'école. C'est à l'extérieur de l'école, les enfants sont confinés dans l'école en attendant, et là on peut les récupérer. J'ai vu beaucoup de gens pleurer parce qu'en fait, les petites maternelles étaient en sortie scolaire euh, à côté du parc. Donc c'est plus les enfants de maternelle qui ont été euh, très touchés pour la situation. Il n'y a pas d'enfants de l'école touchés, c'est principalement des enfants dans les poussettes. Et en fait, c'est un petit parc euh, où tous nos enfants jouent le soir dans ce parc. en fait. C'est très dur, c'est très très dur. On n'a qu'une envie, c'est de
0: récupérer nos enfants. Et on sent évidemment l'émotion de cette mère de famille qui donne des informations assez précises. Les enfants auraient été touchés, si je comprends bien, lorsqu'ils étaient dans les poussettes par ce Syria et, et on, on devine l'inquiétude de cette mère de famille, heureuse évidemment de récupérer, de pouvoir récupérer ses enfants ces prochaines minutes
2: Si vous nous rejoignez à l'écoute d'Artel, on vous rappelle donc euh, cette attaque euh, ce matin un peu avant euh, 10h dans un parc euh, qui euh, borde le lac euh, d'Annecy attaque euh, à coups de euh, couteau euh, par un homme qui a été euh, interpellé euh, dans la foulée par les forces de l'ordre, Maxime Lévy est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les, les circonstances que l'on sait en tout cas à ce stade de ce qui s'est passé ce matin dans ce parc.
3: Oui, c'est une attaque qui est arrivée à 9h45 ce matin, donc au parc du Paquier, en bordure du lac d'Annecy. Un homme s'est approché de famille, il a blessé à l'arme blanche quatre enfants en bas âge. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est un bilan actualisé du ministère de l'Intérieur, deux d'entre eux ont un pronostic vital engagé, deux adultes ont également été blessés, là cette fois-ci... L'un a un pronostic vital engagé. L'homme a déclaré être syrien, être né en 91. Il a été interpellé, n'a pas été blessé grièvement par la police. Il a donc été placé en garde à vue ce matin et actuellement entendu par les enquêteurs.
0: C'est la stupéfaction, c'est l'horreur, c'est innommable, c'est abominable disait Antoine Armand qui était tout à l'heure avec nous, le député de Renaissance. Le président de la République a également pris la parole et on a appris que Madame la Première Ministre et le ministre de l'intérieur se rendaient sur place. J'ai vu également des hélicoptères après évidemment euh, l'accident, l'incident, euh, le drame plus exactement et ces hélicoptères ont, ont, ont pu prendre les blessés et emmener ces jeunes enfants très certainement à l'hôpital.
2: Vous parliez des réactions de la, de la classe politique, une minute de silence a ainsi été observée ce matin à, à l'Assemblée nationale où l'on vous retrouve Marie Mollet, l'Assemblée qui devait parler retraite initialement ce matin et qui a été saisie comme tout le pays, saisie de stupeur après l'annonce de cette attaque au couteau. Oui exactement, en fait l'Assemblée a appris euh, cette attaque euh, en pleine discussion générale hein, sur cette proposition de loi hein, qui visait à abroger la réforme des retraites et tous les députés ont été effectivement euh, saisis, pétrifiés par cette nouvelle. Une minute de silence vous l'avez dit, qui a euh, saisi euh, euh, l'hémicycle et puis ensuite effectivement on y reviendra mais le groupe a décidé de retirer, euh, de retirer euh, son texte mais pour vous donner un exemple euh, le, la NUPES avait prévu de faire une sorte d'appening, de sortir en dehors de l'hémicycle avec leur écharpe des Et bien pour contester les méthodes du gouvernement sur la réforme des retraites, ce happening a été annulé précisément à cause de cette attaque parce qu'il a été jugé que c'était plus à propos, que c'était décalé effectivement avec la gravité du moment et donc ce, ce happening, ce symbole a été, a été annulé par la NUPES. Marie Mollet en direct de l'Assemblée Nationale pour RTL.
0: Je précise que Jean-Luc Mélenchon, et c'est important de, de le dire, a réagi évidemment à, à ce drame. Comment est-ce possible attaquer des petits, les frapper avec un couteau Notre cœur est en miette, à devoir le vivre. Aux enfants, notre affection douloureuse. Aux parents, toute notre compassion affligée. C'est l'une des, des premières réactions politiques qui est intervenue ces dernières minutes. RTL Midi.
2: Dans l'actualité également, cette alerte enlèvement, toujours en cours après la disparition de la petite Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans. Elle a des cheveux longs, noirs, bouclés, les yeux noirs également et elle a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023 évidemment avant-hier donc, susceptible de se trouver en présence de son père Jamel Younes, un homme de 40 ans 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, il a des tatouages sur la nuque et le poignet et pourrait circuler à bord d'une Renault Twingo verte, immatriculée DM485GJ un père connu pour des faits de violence, soupçonnés, notamment d'avoir tué sa compagne, dont le corps a été découvert hier. On y reviendra évidemment dans le journal de 12h30.
0: L'actualité est aussi politique, privée de vote sur les 64 ans. Le groupe Lyotte a finalement décidé de retirer sa proposition de loi à l'Assemblée.
2: Oui, on vous l'expliquait il y a quelques instants. Le texte avait été vidé de sa mesure phare. L'abrogation du report de l'âge légal de départ à la retraite retirée. Au nom de l'article 40 de la Constitution, j'applique la règle. Rien que la règle a justifié la présidente de l'Assemblée, RTL, Roland Garros 2023.
0: C'est toujours difficile, évidemment, quand le pays est sous le choc. Et ce sont les mots d'Emmanuel Macron. C'est difficile d'avoir une actualité plus légère. Mais cette actualité, elle existe aussi avec Roland Garros et le début des demi-finales aujourd'hui.
2: Oui, et place aux, aux dames, hein, porte d'auteuil pour commencer en, en ce jeudi. Isabelle Langer, la première rencontre débutera à 15h cet après-midi. Oui, et elle va mettre aux prises la numéro 2 mondiale, la Bélarusse Sabalenka, qui a, a l'invité surprise de ce dernier carré, Carolina Mukova. Peu connue du grand public à 26 ans, la Tchèque, grande fan de Federer, a un joli défi à relever. Elle pourrait devenir la cinquième joueuse de son pays à atteindre la finale porte d'Auteuil, après notamment la grande Martina Nabratilova et la dernière en date, Barbara Kreshikova, qui avait gagné ici en 2021. L'autre demi-finale ensuite opposera la numéro 1 mondiale Igaz Viatec à la Brésilienne Béatrice Haddad Maya, 14e au classement là aussi c'est un Everest hein, qu'il va falloir franchir pour la joueuse sud-américaine la polonaise Viatek, tenante du titre, croque ses adversaires une à une à Roland-Garros elle a d'ailleurs déclaré hier après sa qualification que plus le tournoi avance moins elle a de pression, c'est dire la grande interrogation c'est de savoir si Adan Maya sera assez fraîche car depuis le début de la quinzaine elle a passé deux heures de plus sur les cours qu'un certain Carlos Alcaraz qui joue lui des matchs en 3-7 gagnants. mais comme elle le dit elle-même, le tennis ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon Merci beaucoup Isabelle Langer, on suivra évidemment euh, ces rencontres en fil rouge euh, tout l'après-midi sur RTL La météo à présent pour euh, cette euh, journée journée au parfum, encore euh, très estival hein, Peggy Broch. Oui, avec des températures qui grimpent toujours, Un 31 degrés cet après-midi à Tours, 30 à Bordeaux, 29 à Paris, 27 à Lille, 25 à Bastia, 18 à Cherbourg, côté ciel on a des averses orageuses qui se mettent en place entre la Bretagne, le littoral Aquitain et les Pyrénées, quelques averses cet après-midi sur le relief du Massif central et le relief corse. Et puis, quelques averses et quelques coups de tonnerre possibles sur les régions de l'Est. Mais là, ce sera de manière très localisée. Partout ailleurs, c'est du beau temps, même si parfois le ciel est légèrement voilé. Merci beaucoup, Peggy Broche. Dans un instant, évidemment, on va revenir sur ce drame, ce drame qui marque.